0: Välkommen, du lyssnar på avsnitt 180 av Lottapodden, en podd producerad av Svenska Lottakåren. Jag heter Maria Öst och i det här avsnittet samtalar jag med Frida Linehagen som i sin avhandling har analyserat Försvarsmaktens jämställdhetsarbete. 1980 gjorde de första kvinnorna värnplikten men fortfarande är man på myndighetsnivå långt ifrån att vara jämställd även om det kan skilja sig mellan olika förband. Frida har i sin avhandling utforskat anledningarna bakom den långsamma utvecklingen och kopplar dem till ett motstånd mot förändring både på strukturell, organisatorisk och professionell nivå. Häng med in i samtalet med Frida så får du veta mer om vad det här motståndet består i och vad män och kvinnor i Försvarsmakten själva säger om jämställdhetsarbetet. Frida, välkommen tillbaka till Lottapodden! Tack så mycket! Du, jag ska alldeles strax be dig presentera dig för det var ju ett tag sedan du var med, det var 2019 och då pratade vi om den första av som nu då har blivit fyra delar i din avhandling. Ja. Men jag tänker bara lite kort ändå, så här, vem är Frida? Frida Linehagen heter
1: jag och jag är numera då doktor i risk- och samhällssäkerhet. Men också officer sedan 20 år tillbaka i alla fall. Inom
0: marinen. Och vad var det som gjorde att du valde att bli officer?
1: Oj, det, det minns jag knappt. Jag tycker att man väljer så många gånger under en karriär. Och det är mm. helt fantastiskt att jag har valt att vara kvar så länge. Eller så många gånger. Men det var väl att jag gillade att träna och springa i skogen och sådana saker och så. Kom in på det spåret så var jag faktiskt med i frivilligrörelsen från när jag hittade sådana sommarkurser man kunde gå. Så gledde jag in på dem och gick ledarkurser och lite sånt. Mm. Och det var ju ett helt fantastiskt sätt att få engagera sig för sos redan från ung ålder. Mm. Jag önskar verkligen att mina barn hittar samma.
0: Och nu forskar du om om jämställdhet.
1: Ja, det har jag gjort nu under fem års tid, under min doktorandperiod. Och nu är den färdig och tanken är, väl att jag, eller tanken är att jag ska fortsätta forska, jag vet dock inte riktigt om vad, jag är lite trött på min avhandling, ja. det bra, jag. men samtidigt så är det ju ett jätteviktigt perspektiv som jag tycker att vi inte får tappa nu mm. och nu är jag expert på det här i försvarsmakten och det måste jag ju försvarsmakten kanske ta tillvara på så jag behöver ju Fortsätt driva de här frågorna och forska om det här också. Men jag kommer också bredda mig lite nu på lite annat.
0: Och, och varför var det just jämställdhet som du ändå kände att du ville titta närmare på?
1: Ja, det var det absolut inte från början. För att jag, jag läste på universitetet vid sidan om att arbeta som officer. Och jag ville egentligen inte skriva om jämställdhet. Jag hade drivit de frågorna lite Ja, hela tiden egentligen men jag tänkte att jag ville i alla fall inte bli en sån där tjej som, som skriver om jämställdhet för jag hade sett dem mm. innan i organisationen och de var inte direkt eh, ja, men i min värld så sågs de inte som någonting bra och då kände jag att det en sån vill jag inte bli liksom, jag hade hört så mycket skit om det men sen så när jag började formulera forskningsfrågor och skickade till min handledare och höll på på universitetet då så då var det verkligen, han var nej, det här är inte sociologiskt intressant och så vidare. Och sen till slut tänkte jag, äh, egentligen så tror jag att någon del av mig verkligen ville skriva om det här. För mm. att jag hade ju drivit så mycket i det och jag hade ju en sån stor insikt i problematiken, tyckte jag själv i alla fall. Mm. Så då blev det på det hållet. Och sen när själva avhandlingen skulle skrivas, då gjorde jag en liten kupp kanske man kan säga för att när jag sökte in på den här tjänsten på Försvarshögskolan så skulle man skrivit en, en forskningsplan. Och en sån tar flera månader att skriva. Och då valde jag att inte skriva om jämställdhet trots att jag visste att det var det jag ville forska om. Men jag tänkte då att om jag skriver om det så finns det en risk med erfarenhet att man inte vill anta mig. Utan man tar heller någon annan som skriver om någonting som man hellre vill ha forskat på. Mm. så jag låtsades och skrev en forskningsplan om något annat som jag inte var intresserad av inom ledarskap för att det skulle få in mig och så gjorde det det och så fort de sa att jag fick befattningen så rev jag den och så skrev jag en ny om jämställdhet <laughs> <laughs> och nu vet ju inte jag om det kanske hade gått ändå men jag, nej, det finns motstånd och jag tänker att det hjälpte mig
0: Ja, är, vi ska ju komma tillbaka till det motståndet mm. men jättespännande mm. att det fanns hos dig själv också. Ja, gud ja. Men du, som sagt, du har ju då i din avhandling just analyserat Försvarsmaktens jämställdhetsarbete. Det är ju jättearena tänker jag. Så liksom, vad var det du tittade närmare på? Det är, som du
1: säger, det är ett jättestort arena. Liksom. Försvarsmakten gör mycket, i, eller de gör saker i dem. Så det jag har fokuserat på det är med så den kvalitativa jämställdheten i organisationen genom att jag har tittat på och intervjuat kvinnor då, som vi har pratat om innan. Om hur det är att vara kvinna i, i en mansdominerad miljö. Och sen gjorde jag en likadan studie eh, fast på män. Så här, hur är det att vara man i en mansdominerad miljö här i och sen så Utifrån det individuella perspektivet som det gav så tänkte jag att jag tittar någonting på organisationen. Hur man kan driva de här frågorna. Och jag vet med erfarenhet att det finns många jämställdhetssatsningar som man har gjort som inte faller särskilt väl ut. Mm. Och enligt forskningen, så alltså internationell forskning, så är det att när man, när man driver igenom jämställdhetsarbete i mansdominerade organisationer så... Så går det oftast inte bra. Det är oftast något som fejlar. Liksom. Och då mm. tänker jag. att Då tittar jag på en sån. Och ser vad det är som fejlar. Och sen tittade jag slutligen på. Eh, ja, men utifrån eh, den militära professionen. lite mer Hur den har utvecklats. Ifrån, eh, ja, mer från Kalla, kalla kriget. Och slut fram till idag.
0: Och som du säger då. Försvarsmakten har ju jobbat länge. Med jämställdhetsfrågor. Och. Och har gjort och, och gör väldigt mycket. Men alltså, hur står det till då med jämställdheten?
1: Ja, det beror säkert på hur man skärde. Rent kvantitativt så eh, blir vi ju fler. Eh, jag kommer ihåg att när jag ryckte in i värnplikten. Eh, typ år 2000. Då tror jag vi var 5% eller något sånt här militärt mm. anställda. Eh, och eh, inte så många värnpliktiga och så. Eh, och idag är vi ju mer. Eh, när jag publicerade min avhandling här för, på förra årets personalsiffror så var vi eh, 11,9% militärt anställda kvinnor. Och det kan man ju tycka så här, det är väl mycket. Fast på 20 år, jag vet inte. Mm. Jag tycker det går otroligt långsamt. Mm. Det går ju framåt många gånger, eh, men det går långsamt. Det är väl det egentligen. Mm. Jämställdheten i samhället överlag börjar ju också vända nu och gå lite inte åt det positiva hållet utan mm. lite baklänges. Just. Och det kommer vi förmodligen också med all säkerhet slå igenom även i vår organisation om det får fortsätta så.
0: Och om vi kommer tillbaka till det här motståndet då, alltså mm. vad är det som, hur visar sig det på? Vad är det för motstånd som du ser?
1: Ja, jag såg egentligen motstånd på alla de här tre nivåerna som jag tittade på, så alltså både individuellt och som blev ett strukturellt perspektiv eh, bland personerna. Men också från organisationen och professionen. Och det visar sig till exempel utifrån kvinnorna. Många gånger som jag säkert pratade om, om sist. Så handlar det mycket om att man som kvinna helst inte vill vara kvinna. De allra flesta mm. då vill säga. Utan man vill vara militär. Och inte en kvinnlig militär såklart. Just det, Mm. Och det är viktigt för de allra flesta att det är på det sättet och att man till exempel inte förfördelar andra kvinnor eller att man inte tussas ihop med någon annan tjej för att hon också är det och så där. Utan man vill liksom Det är viktigt för de flesta kvinnor att få vara en del i den här gemenskapen och det är ju mestadels män. Och det blir ju så rent teoretiskt också om man tittar för att då finns det en, en teori som många är bekanta med från kanter. Som, som är liksom jättegammal men den visar att om man är en jämställd organisation när man kanske är 40-60 kvinnor och män. Det innebär en jämställd organisation. Men om man är en skev organisation eller man är en token som det till och med heter. Då är man under 15 procent och det är vi ju i Försvarsmakten. Mm. Då gör de här kvinnorna i det här fallet allt för att liksom passa in i den här normen. Och det är som jag också ser att många kvinnor gör i Försvarsmakten. Och på det sättet blir det någon slags motstånd mot eh, att faktiskt bidra med kanske ett annat perspektiv just för att man råkar vara kvinna. Och nu menar jag inte att man har ett helt annat perspektiv. Varför man är kvinna alla gånger, det vill, all, det vill inte alla kvinnor alltid bidra med heller. Men eh, det finns ju en viss eh, vinning i att ha med kvinnor och inte bara ha mer kött liksom utan mm. ha mer kapacitet för att vi blir farligare för fienden om vi kan tänka på olika sätt och representera hela befolkningen så för kvinnorna är motståndet ofta det att man eh, försöker förhålla sig till de här manliga reglerna eller normerna som finns och att man eh, ja men ibland också sätter upp ganska hårda strikta normer kring hur man ska vara som kvinna och hur andra kvinnor får vara och sådär. Man vill
0: inte sticka ut.
1: Liksom. Nej, det vill man inte. Mm. Medan männen istället, de överlag, kom det fram i den studien, ser ju inte jämställdhetsproblematiken som särskilt stor i sin vardag. Och det kan man ju förstå eftersom att de oftast inte arbetar med så mycket kvinnor. Och själva är män, de faller in i, i liksom en organisation och ett tänk och en struktur där de själva är i majoritet och det är de som är normen. Och det har varit så i många hundra år. Mm. Och därför säger de flesta män att det är jätteenkelt att vara här. Bara ställa sig i ledet så är man med. Behöver inte reflektera över det och jag har heller aldrig gjort det. Eh, och på det sätt blir det någon slags motstånd också. Att man faktiskt inte ägnar tillräckligt mycket tid, energi och reflektion åt de här sakerna. Utan man kör på för det är enkelt på det sättet. Och eh, för många män när jag pratar med dem ser ju de allra flesta faktiskt är medvetna om att det finns en problematik och lyfter en del saker i våra samtal. Att ja, men vi, det finns till exempel inte utrustning som passar eller kvinnor eller ja, vad det nu kan vara för någonting. De säger också att jag förstår fortfarande inte varför man inte har fått fram det. Det är alltså någon helt annan som ska göra och driva de här frågorna. Och de allra flesta män vill absolut inte engagera sig i de här frågorna. Det är också en del kvinnor som inte vill göra det. Men det är väldigt tydligt bland männen att det är väldigt få som, som engagerar sig överhuvudtaget. Och det är ju också för att de, som jag sa innan, att de inte möts av det i lika stor utsträckning men som andra problemområden vi har, som de ser som större och viktigare så lägger man fokus där istället. Och en del också... Menar ju att man inte förstår den här problematiken. Och man förstår ju kanske inte den i lika stor utsträckning som de flesta kvinnor. För man inte behöver. Och i sig blir det ett motstånd. Sen från organisationens sida. Så när jag tittat på det så blir det ett motstånd utifrån att. Då tittar jag på en jämställdhetssatsning som Försvarsmakten gjorde. 2017 så kom det ut ett direktiv om att man skulle höja kvinnors löner. För att de var skeva Vad hade man kommit fram till? Och då hade man. Och då har jag liksom analyserat en, en, ett kollektivavtal som Försvarsmakten skrev på tillsammans med Officersförbundet där man skulle höja kvinnors löner till minst 95 av männens. Och det i sig är ju inte jämställt. Så jag tyckte att det var helt knäppt när jag läste det. Nej, det var innan jag började doktorera. Och sen nu när jag skulle. Forska så tänkte jag måste kolla lite närmare på det här. Liksom. Varför blev det så här överhuvudtaget? Och då visade det sig att så inte hade gjort en lönekartläggning ur jämställdhetsinvinkel på över åtta år. Och då på två års tidigare löner. Så tio år hade man undsluppit det här. Och då var det lag, alltså svensk lag, på att det skulle göras var tredje år. Och nu är det varje år det ska göras. Men då hade man alltså sluppit det under så lång tid när man hade också har fått anmäla då att nej men vi kan inte göra det för att vi är mitt i en organisation, hade man bland annat sagt. Och det är vi ju jämt fortfarande, <laughs> så det är blir svårt. Men till slut så anmäldes Försvarsmakten av Försvarsförbundet som ifrågasatte det här och då så fick man en uppifrån så sa de att nu, alltså från politiken, att ni måste... Betala, ni måste göra en sån här lönekartläggning nu annars får ni betala 2 miljoner i vite. Och då gjorde man en och den blev inte så bra för det visade sig att kvinnor känner det väldigt mycket lägre än män. Men samtidigt vill jag också säga att den var inte korrekt gjord utan man gjorde den lite snabbt. Ehm, istället då för att kanske använda verktyg och personer eller organisationer som jobbar med sådana här saker. Så kom man fram till någonting snabbt. Jag tror det var genom utdrag i prio eller någonting som inte alltid stämmer med verkligheten. Men oavsett visade den ju att kvinnor tjänade lägre. Och då fick man en summa pengar som man som, som chef kunde man ansöka om pengar därifrån för att höja vid sidan om ralsen. Då. Och det stod väldigt utförligt hur man skulle göra om man inte använde pengarna. Hur man skulle lämna tillbaka dem men däremot väldigt inte särskilt eh, tydligt hur pengarna skulle användas. Och det gjorde att alla förband gjorde lite som man själva ville. Och i Karlskrona där jag jobbar vet jag att på mitt förband så bedömde de som satt med det här att alla kvinnor hade det de skulle så de, ingen fick några pengar det året. Eh, Medan på ett annat förband eh, i samma stad innanför samma grinda eh, fick alla kvinnor tusen kronor var till exempel. Och det har varit ganska... Eh, i organisationen, liv, om det här är fortfarande ibland. Men Så då har jag analyserat lite hur det ser ut och tittat på att, att det är en motståndshandling i sig egentligen. Att man driver igenom en, en jämställdhetssatsning som strävar mot ojämställdhet. Och jag kan inte se det är något annat sätt än att det är ett motstånd och att man helt enkelt inte vill ha en jämställd organisation. Och det är bara ett exempel på jämställdhetssatsning som inte har gått så himla bra. Och sen ja. tänker jag utifrån professionen också. Eh, så har vi tittat på lite olika delar. Men eh, en sån tydlig grej blir ju till exempel det här med, med uniformer. Eh, att vi fortfarande inte har en, eh, alltså en uniformsystem utvecklat för den kvinnliga kroppen. Mm. Och jag tror det är 2026 så ska den första komma som är eh, jord för juni eh, 6. Alltså, ut, alltså utgår den mm. från mannen också. Då. Men då så. Och det är alltså nästan 50 år efter att första kvinnan riktade in mm. så kan man tycka att det är en motståndshandling i sig. Mm. För att det är otroligt långsamt, för vi har hunnit utveckla väldigt mycket andra, mycket mer avancerade saker under den tiden mm. för
0: att vi har velat. Och det där är ju spännande också tänker jag då utifrån det där, vad är det som är norm och att då försöka passa in alla i den ramen snarare än att se eh, möjligheten i att vi är olika. För jag tänker i alla män är ju inte lika heller. Nej, men
1: verkligen. Och flera jämställdhetssatsningar som man har gjort det har jag nog skrivit någonstans också som kanske har utgått från kvinnor från början som väldigt många jämställdhetssatsningar görs när man ska integrera kvinnor i en manlig värld. Flera av dem som har liksom gått att utveckla Ja, men som till exempel badhandduken eh, som kom. Eh, och den var ju först för kvinnor för man skulle kunna täcka mer än bröst eller under det. Liksom, när man skulle... Just det,
0: för, för den var ju väldigt, väldigt liten ja, från början. Ja, den var som en, 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 hand, en handduk. Liksom.
1: Ja, och då när man utvecklade den, alltså sen så fick alla kvinnor den, men sen fick ju alla män också den. Så nu ingår ju den till alla mm. i försvarsmakten. Och det är väl rimligt att eh, män också kanske vill skylla sig, såklart. Men det finns ju också, vad var det med jag tänkte på? Men ja, det vet jag inte om det har med det att göra. Men det är ju en sån sak, så tänker på vapen. Mm. När jag gjorde värnplikten år 2000 så hade vi någon AK5. Och då vet jag att många hade svårt, som tjejer då framförallt, som ofta är lite mindre. De hade svårt att säkra vapnet på ett korrekt sätt med tummen. Och då fick man, det gjorde bland annat jag, jag är ändå inte särskilt liten, men ta bort kolven från axeln och sen liksom skjuta batvaknet lite för att få en annan vinkel på tummen. Men det var strikt förbjudet att göra så, att den skulle vara mot axeln hela tiden. Och då fick de tjejer som, och killar, men det var bara tjejer i pluton, som behövde ett, en förkortad kolv. Och då kallade man det för tjejjak och femma då, för den var ju lite mm. lättare, alltså vad kan det vara, några gram lättare mm. Men sen utvecklades ju hela sjukreglementet och då blev det ju en ställbar istället till slut på vapnet. Och vad som är vad vet jag inte, men nu är det ingen tjej och fem 5 längre men den passar uppenbarligen fler och Just. andra skjutställningar och så vidare. Men att se det här kanske perspektivet också att vi kan göra det här så blir det bättre för alla på olika mm. sätt, medan stå tillbaka till de här med uniformerna. Varför har vi inte fått igenom det då på mm. de här 50 åren? Jo, för att det är bara tjejer som det mm. i så fall skulle eh, gynna. Och då är man inte lika benägen att göra det. Så
0: tänker jag att det är liksom. mm. Och det där blir ju lite moment 22 också då. För man har ju en väldigt tydlig målsättning i Försvarsmakten om att bli fler kvinnor. Mm. Och någonstans blir det ju lite... Om man då liksom kommer in i en verksamhet där det inte finns material för en som passar. Det är klart att det blir ju inte heller någon positiv spin på det. Det blir ju ett motstånd tänker jag för kvinnor att, att komma in och vara kvar.
1: Ja, det tror jag att en del tänker, men också att många gör ju inte det utan man tänker som de kvinnor jag intervjuat när vi har varit så få, man säger, att, att får jag ta liksom
0: Uh, jag vill vara här ändå så att jag, ja, jag har
1: ju vetat om det här hela tiden mm. och så där, och då tar man det men om man vänder på det och, och är så otroligt omständig som jag kan vara och säga liksom att fast, fast hur många män hade gått runt i trosor i 40 år eh, det är liksom en annan slags tabu på det än att mm. tjejer har kalsonger till exempel sen mm. kommer ju det här Eh, på ett sätt så blir det här lite enklare och svårare när vi kommer in fler kvinnor som nu med den eh, könsneutrala varmplikten eller när det är en allmän varmplikt för första gången och inte bara en allmän varmplikt för män så det är klart att eh, när det är fler kvinnor som kommer in så ställer ju det högre krav på organisationen och de kan inte stå emot eller den kan inte stå emot på samma sätt. Om alla liksom kräver det här. Men inte mm. om alla bara anpassar sig. Det kommer inte hjälpa hur många kvinnor vi ändå mm. kommer in. Utan, men jag tror också att det är lättare för de här kvinnorna som kommer in. När vi blir flera att faktiskt driva frågor som, ja, där kvinnor står i fokus. Utan att man är då en token som, ja men titta till mig också. Utan titta mm. till oss också. För vi behöver också kunna verka här liksom. att det blir mm. mer en naturlig del i det. Och då tror jag att det här motståndet som kvinnor kanske uppvisar kommer suddas ut allt mer och på, då blir det ju en starkare kraft liksom för att kunna driva de här frågorna. Och också män kommer ju se det här eh, dagligen eller mer liksom oftare än vad de gör idag och mötas av den här problematiken och också då behöva och kanske vilja driva de här frågorna om det är så. Men det kommer ju inte lösa sig bara för att vi blir fler tyvärr utan vi måste fortsätta att påtala de här bristerna och det som är bra såklart.
0: Och jag tycker det här är ju spännande också då utifrån att, att ÖB och, och ÖBs ledning är ju otroligt tydlig med vikten av att det blir fler kvinnor. Då inte, inte just utifrån kanske en jämställdhetsfråga i första hand, men just utifrån det här att få effekten. Det här du sa tidigare om att kunna ha olika perspektiv, alltså mångfalden i organisationen. Så jag tänker det är väl någonstans det där om man har ändå jobbat med det, med det länge och sen ändå som sagt då, att det går så himla trögt. Ja, men jag tror att det här
1: som du sa med ÖB och de eh, killarna <laughs> och tjejerna, eh, att de vill driva att de driver jämställdhetsfrågor och saker men inte för jämställdheten skull utan mer för, för den operativa effekten som de kallar eller förmågan. Det är ju ett sätt för dem också att försöka få genomslag med det här i organisationen. För det räcker inte med att säga att för att vi ska vara fler kvinnor för att det ska vara en mer jämställd organisation. För att vår organisation köper inte de argumenten. Man tycker inte att det är jätteviktigt. Och det är ju något som jag möts av bland personer jag intervjuar och pratar med mina studier och läser om. Men också liksom i liksom min, min vardag. Eh, när jag arbetar utan eh, man vill liksom istället, eh, man tycker inte att det liksom är ett tillräckligt argument badå, att ett rättvise argumentet räcker inte för att vi ska ha kvinnor på den här manstominerade arenan mm. utan man behöver liksom förstå varför och jag, senast bara några månader sedan när jag föreläste på högre offensersprogrammet så var det en en kille där som sa som fråga på slutet men då sa men du tror inte att vi liksom behöver förklara lite mer varför vi ska ha jämställdhet och då kommer folk att köpa det här mer. Eh, men jag tycker att det absolut inte ska behöva förklaras för utbildade människor i Sverige på 2000-talet varför mm. jämställdhet eh, ska finnas även i försvarsmakten. Det blir liksom jättemärkligt. Öbe och de är väldigt tydliga, som du säger, uppifrån mm. vad man vill och var man är på väg. Men sen är det någonstans som det inte liksom går igenom helt. Och han säger ju det själv, Öbe, att vi gör flera satsningar och jag är väldigt tydlig. Men jag är också bekymrad över att de åtgärderna som vi vidtar inte får större, ja, vad heter det? Ja, men att de inte får större spridning eller att det sker liksom inte mm. hela tiden och hela vägen. Mm. Det är klart att jag är också bekymrad över det och det var därför jag liksom ville titta på lite varför blir det så. Och jag vet inte, jag kan inte svara med min avhandling vad det här stannar men det kanske kan bli någonting framöver. Men jag, det verkar mm. som att en del stannar på förbandsnivå för att man ställer ju rätt höga krav och tittar liksom. Alltså uppifrån och så säger de att det är till exempel återrapporteringskrav och sådana mm. här saker som man ska göra men ibland när det är nere på förbandsnivå så då blir det konkret på ett annat sätt än alla personer som arbetar där och då, då är det någon som sitter där som får bli eh, lika behandlingsperson eh, till lika med massa andra uppgifter för att mm. det är oftast ingen heltidstjänst och då beroende på vem som får den som oftast inte har varit sig utbildning och kanske inte heller något engagemang i frågan, något personligt engagemang. Och beroende på vad man har för personligt engagemang i den frågan så blir den olika prioriterad såklart eftersom det är en till lika uppgift. Och då så är det lätt att det liksom någonstans faller ut, någonstans i sidled och inte kanske blir, man har inte heller kompetensen för att hur ska jag driva de här frågorna? Och det är ett ganska känsligt ämne också. Det är ganska politiskt laddat. Vi har en värdegrund som säger att alla är välkomna och man får inte tycka att kvinnor inte ska vara där. Och jag kan säga att av alla de män och kvinnor jag har pratat med så är det liksom ingen som har sagt rakt ut att jag tycker inte att kvinnor har här att göra. Däremot så säger ju alla att de vet att det finns flera i organisationen som har de åsikterna. Så de finns ju bland oss och alla vet det. Men, och det är liksom någonstans, ja, det, är, det är laddat, politiskt laddat
0: att ens prata om de här sakerna skulle jag vilja säga. Och då blir det ju intressant tänk, liksom över tid nu då, att se, eh, jag tänker ledningen trycker på uppifrån och eh, den könsneutrala värnplikten gör att det ändå kommer in lite fler kvinnor vart vartenda år som åtminstone gör värnplikten så att Mm. officerarna träffar på fler kvinnor, förhoppningsvis kanske det då kan över tid skapa en förändring
1: det tror jag, nu hade de intervjuat några eh, vänpliktiga på eh, Sjöstridsskolan eh, i samband med min avhandling och de eh, var ju väldigt så här, här är det jättebra och här ser man verkligen till att vi är eh, att vi är både kvinnor och män och att vi har olika eh, delar att bidra med bland annat och, alltså de var väldigt positivt inställda så det var ju skönt att höra mm. Sen tror jag de kanske har en annan bild om några år eh, när de har kommit in i systemet. Men där var de många, jag tror de var nästan hälften kvinnor.
0: Och, och jag tänker då blir det ju en helt annan dynamik också. att, att Förhoppningsvis också då som kvinna att, att känna att vi är ändå ganska många så att vi kan, vi kan ha en större och kraftigare röst.
1: Ja, det blir ju inga konstigheter med att driva saker som har med dem att göra då om man är, mm. om man är nästan hälften.
0: Mm.
1: Då har man inget behov av att passa in bland dem Nej
0: ja, men precis. Och sen som du sa så Det här har ju varit ett, en manlig domän i många hundra år. Mm. Och att tvätta bort den stämpen. Eller stämpen ska jag kanske inte säga. men Och, och att tvätta bort den associationen mm. eh, har visat sig vara ganska svårt. då. Och också med tanke då på att. Att vi ändå ser att jämställdhetsarbetet är på tillbakagång lite grann och att vi möter på motstånd generellt i samhället. Så här blir det ju ännu viktigare då, tänker jag, för en organisationsförsvarsmakten som faktiskt ska stå upp för vår, att försvara våra grundläggande demokratiska värderingar. Att verkligen inte tappa fokus. Ja. Nu finns ju din forskning. Mm. Nu har ju du visat på liksom de, de, olika, de olika motståndet som finns och, och ändå en... en en, en bild av hur det ser ut. Så, alltså, vad, finns det intresse från Försvarsmakten då? Ser du att man vill ta till sig och vill skapa förändring?
1: Ja, jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Eh, nej, det tycker jag inte att det finns särskilt stort intresse eh, för den frågan. Försvarshögskolan där jag har varit och, och doktorerat vid säger, de har ju skrivit att min avhandling har kommit ut och skrivit någon artikel om det är så. Mitt eget förband har inte gjort det eh, ens där jag tillhör idag. Mm. Det är väl på grund att det är politiskt laddat och också att man inte riktigt vet vad man ska göra av disputerade officerare oavsett ämne kanske. Men Försvars... Eh, vad heter det? Officerstidningen har till exempel tagit upp det och skrivit om det och mm. Och lite sånt, men nej, jag ser, kan inte riktigt se det. De säger när jag pratar med olika personer, att, alltså chefer, att det är viktigt att, att det här blir en integrerad del. Men mm. än så länge har det inte blivit något, något av det, om man säger. Men det kanske kommer, jag tänker att jag kommer inte kunna sitta och vänta på det heller, utan jag får ju bara fortsätta driva de här frågorna. Och, sen, och det är klart att jag helst av allt inte skulle vilja behöva driva de här överhuvudtaget. Men nu behövs det. Så då kommer jag fortsätta göra det. Men det är inte så att jag har fått något uppdrag av Försvarsmakten nu att eh, ta ett större omtag i det här. Eller att bidra på något sätt ytterligare, tyvärr.
0: Det känns ju lite sorgligt med det som du säger. det Förhoppningsvis så, så, så plockar det kanske upp så småningom. Men... Men utifrån det ändå, då, om man nu sitter som tjej och lyssnar på det här och kanske ändå känner att ja men, vänta nu, jag var ju nyfiken på Försvarsmakten, men om det är så här, vill jag verkligen vara med här då? Ja precis, så sitter jag och hör att allt är skit. Och så
1: är det ju absolut inte, som jag sa innan, jag har jag valt det här yrket i, i 23 år, liksom, några gånger om året, många gånger. För jag skulle också vilja säga så här, jag vet inte om det passar in just här, men det här motståndet som jag ser, det är ju, jag har hittat ett begrepp eller hittat på ett begrepp som heter Functional Disinclination som jag beskriver det som och det innebär egentligen någon slags funktionell obenägenhet från försvarsmaktens sida då eller från organisationen. Att man, alltså det här motståndet som jag pratar om, det är liksom inte enskilda personer som bara sitter inne med åsikter eller tycker det är fel utan det är liksom någon slags funktionellt eh, förhållningssätt i det här man sett att amen, jämställdhet okej okay, det kanske är viktigt men de här sakerna är viktigare eh, och ofta så hänvisar man när man pratar med personer om de här frågorna till att det är viktigast att försvara vårt land mot väpnat angrepp. Jämställdhet är inte viktigast. Nej det är klart det tycker inte jag heller trots att det har varit mitt liv i fem år nu men det finns väldigt många andra uppgifter vi har, typ alla, som är underordnade det här att för, försvara landet mot väpnat angrepp. Som inte liksom sätts i motsats till det att vi kan inte göra det därför att utan allt det vi gör under där är ju för att vi ska försvara vårt land. Mm. Men det här motståndet blir liksom någon slags inbyggt på något funktionellt sätt i organisationen. Därför är det svårare att komma åt tror jag. Men de här tjejerna och killarna kanske också men som verkligen vill... Inte vill vara en del av det här. Utan vill mötas av någonting annat. Alltså ja det är en organisation med väldigt gamla anor. Och en kultur ibland som inte alltid är som resten som man kanske är van vid. Eh, men det har också väldigt mycket positiva saker med sig. Eh, och ju fler tjejer det blir. Eh, desto lättare kommer de här sakerna gå. Och väldigt mycket funkar ju också. Såklart. Visst gör det det. Och jag har tänkt många gånger under min avhandlingsskrivande att åh oh, gud ska jag vara så här negativ och alla i Försvarsmakten över kommer bli arg på mig när han ser det här och sånt här, liksom, sånt här motstånd i, till, i mig själv liksom, att ens skriva de här sakerna men jag tänker att nu är det ju det jag har sett och någonstans vill jag bidra till Försvarsmaktens arbete med att det ska bli bättre mm. och då hjälper inte det om jag bara skriver hur bra allting är utan också liksom pinpointa vad det är som inte funkar kanske för att vi ska kunna
0: arbeta mer med det Ja men absolut, annars går det ju inte att förändra någonting Nej Så Frida, tack så jättemycket att vi fick ja. en genomgång av din avhandling och ändå ett avstamp i nuet, så här ser det ut nu och så hoppas vi såklart att det är många som vill vara med och, och så skapa förändring både tjejer och killar Verkligen, tack så mycket Förändring är ju svårt, men det är såklart frustrerande att det går så långsamt inom försvarsmakten att öka andelen kvinnor. För att kunna skapa förändring så måste man vara fler. Och förhoppningsvis så bidrar den könsneutrala värnpläkten till att fler kvinnor möter försvarsmakten och också väljer att ta anställning. Men som Frida säger så måste ju också de kvinnor som finns i försvarsmakten kräva förändring och inte bara anpassa sig. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Låt den är producerad av Svenska lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällsberedskap och totalförsvaret. Om du, precis som Svenska lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och totalförsvar, ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. På denna vecka så kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Lottapodden. Så om du inte redan gjort det, klicka på prenumerera-knappen i den app du lyssnar på Lottapodden i. Så missar du inte något avsnitt. Om du gillar avsnittet så blir vi såklart glada om du delar det med andra. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!